0: ¿Qué pasaría si pudiéramos contárselo todo? La historia completa del mundo. ¿Y si les dijéramos que podríamos hacerlo en solo dos horas? A continuación, comienza un relato que nos llevará desde el Big Bang hasta nuestros días. Cómo fue preparándose el planeta para la aparición del hombre. Cómo la edad de piedra condujo hasta el motor de vapor. Cómo se plantaron las primeras semillas de las ciudades y las civilizaciones. Todo está relacionado y ese camino llega hasta nosotros. Un camino que la historia tardó unos 13.700 millones de años en recorrer. En las próximas dos horas les descubriremos todos los secretos de esa andadura. La historia del mundo en dos horas. 13.700 millones de años antes de nosotros. Este es nuestro universo en su infancia. Todo lo que en algún momento iba a existir. Todo lo que en algún momento iba a pasar. Todo tiene su origen aquí. En este diminuto haz de energía más pequeño que un átomo. En este instante, la historia tal y como la conocemos está a punto de comenzar misteriosamente. Por razones que quizá nunca averigüemos, nuestro universo brotó de repente. En
1: una millonésima de 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 segundo... Pasó de tener un tamaño inferior al de un átomo a ocupar más de una galaxia. ¡Bush!
0: Lo que ven es energía. Una de las claves para comprender todo lo que veremos en las próximas dos horas. En una fracción de segundo, el Big Bang creó toda la energía que jamás existirá. Toda la energía que abastecerá a las estrellas y sustentará cualquier cosa que viva a partir de entonces. Toda la energía que consumamos en
1: algún momento procede del principio de los tiempos. Cuando echamos gasolina en el depósito del coche, estamos abriendo el grifo a la energía creada durante el Big Bang. Abrimos el grifo de la energía del propio universo.
0: Apenas llevamos unos minutos en nuestro recorrido de dos horas, pero ya han pasado 380.000 años. Están a punto de presenciar el nacimiento de sus ancestros primigenios, los primeros átomos. Esto es hidrógeno. El universo lo utilizará para fabricar absolutamente todo lo que nos rodea.
2: Con el hidrógeno pasa como en un equipo de béisbol. La primera pregunta es, ¿quién va a batear primero? Si yo quisiera empezar a fabricar un universo, empezaría con el hidrógeno, porque a partir de él, con mucho calor y mucha presión, se pueden fabricar otros tipos de átomos.
0: Las primeras explosiones atómicas en el universo primitivo. Por fortuna para nosotros, la onda expansiva no se dispersó por igual, porque en esos pequeños saquitos con átomos, la gravedad, la gran escultora del universo original empezó a obrar su magia. Las primeras galaxias están empezando a formarse, revelando el secreto atemporal del universo. A lo largo de la historia, cuanta más materia y energía se concentran en un solo lugar, más complejos son los objetos emergentes de ellas.
3: Tenemos centros urbanos repartidos por el planeta de los que surge toda esa creatividad, ese arte, esa ciencia, esa cultura, gracias a la oportunidad de que todas esas disciplinas interactúen. Teóricamente, donde hay materia, puede crearse nueva materia. Y donde no hay mucha,
1: poca más podremos sacar.
0: 13.400 millones de años antes de nosotros. 300 millones de años después del Big Bang, en el interior de las galaxias en formación, la gravedad seguía provocando la concentración de nubes de gas y polvo favoreciendo un drástico incremento de la presión y el calor. Cuando la temperatura alcanzó los 10 millones de grados centígrados, los átomos de hidrógeno empezaron a golpearse unos contra otros y de ellos surgió un nuevo elemento, el helio, y nuevas explosiones de energía. Así aparecieron las primeras estrellas.
1: De repente, nuevos haces de luz resplandecieron y vertieron toda su energía al universo.
3: Que se haga la luz.
0: Pero algo le faltaba a este universo temprano. Sí, había miles de millones de estrellas, pero ni un solo planeta aún. Para eso, para crear los planetas y en último término las personas que vivirán en ellos y dar el siguiente salto que dotará de continuidad a la historia, el universo necesitará trabajar con algo más que hidrógeno y helio.
2: Los elementos más complejos, las materias pesadas con las que se fabrican las cosas, por ejemplo, el hierro o la vida que surge del carbono y otras cosas así, están hechos de estrellas.
0: Puede que veamos a las estrellas como a nuestro propio Sol, como fuentes de luz pero en su interior sucede algo mucho más grande. Las estrellas son fábricas de elementos. Funden el hidrógeno para convertirlo en helio y el helio en litio para forjar 25 de los elementos más comunes que necesitamos para sobrevivir, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hierro. Así, hace más de 12.000 millones de años, las estrellas ya estaban produciendo los elementos que proliferarían en la edad del hierro y que permitirían la construcción posterior de las ciudades y la creación de algunos de los monumentos más famosos de la humanidad. Pero una mirada a la Estatua de la Libertad nos revela cuál será el siguiente reto que el destino depara al Primitivo Universo. Mientras la estructura de la estatua es de hierro, la piel requiere un elemento demasiado pesado para fabricarse en las estrellas. Para que la libertad tuviera piel, para que hubiera oro para los anillos de compromiso o uranio para los reactores nucleares, algunos elementos debieron crearse de otro modo. Las estrellas no disponían de energía suficiente para hacer el trabajo. Y si la fábrica de elementos no tiene la potencia necesaria, ¿por qué
1: no volar la fábrica?
3: Unos cuantos millones de
1: años después de que se formaran las primeras estrellas, algunas de ellas explotaron.
0: Esas explosiones, conocidas como supernovas, fueron las más violentas que se han producido en el universo desde el Big Bang y proporcionaron el aporte de energía adicional necesario para fundir los elementos más pesados. En la fiera vorágine de su propia destrucción, las estrellas crearon uranio, oro, Y el resto de los elementos que encontramos en nuestro mundo, incluido el cobre.
2: La tabla periódica de los elementos es como la biblioteca de la materia del universo. Todo lo que surge de ese particular compendio químico son los ladrillos con los que hemos construido el mundo. las supernovas son absolutamente necesarias para que nosotros estemos aquí en la sangre tenemos hierro es decir, pequeños fragmentos de una antigua supernova flotando en nuestro interior somos polvo de estrellas
1: cobre y estaño, la edad del bronce sin supernovas no hubiera habido edad del bronce vayan a cualquier farmacia y compren un complejo multivitamínico y comprueben los ingredientes. Encontrarán cobre, encontrarán zinc, encontrarán selenio y otra gran variedad de elementos que solo pudieron emerger de una supernova.
0: Los elementos fabricados en las estrellas serán las semillas de la vida en la Tierra y los motores de la historia de la humanidad. Pero el viaje no ha hecho más que empezar. Antes de que pudiera haber vida, el universo tuvo que proporcionarnos un hogar adecuado. Para ello, hubo que reunir todos los materiales necesarios en un solo lugar.
2: Para la construcción de los planetas, el proceso es el mismo. Son los materiales que hay a mano los que van a determinar el tipo de hogar que será el planeta.
0: Reunir la cantidad adecuada del material necesario en el lugar apropiado llevó mucho tiempo. Durante los siguientes 8.000 millones de años, más de la mitad de nuestra historia tal y como hoy la conocemos, las fábricas de elementos realizaron su trabajo. Las estrellas explotaron y volvieron a nacer. Cada nueva generación con más elementos pesados que la anterior. Así, hasta que hace 4.600 millones de años, por fin hubo materiales suficientes para construir el siguiente escalón del camino que llevaba hasta nosotros. Nació una nueva estrella. Nuestro Sol. Tan inmenso que acumula el 99,9% de todo el polvo y el gas del sistema solar. Aunque aún quedó suficiente material a expensas de la gravedad para construir alguna cosa más, como los planetas, el tercero en formarse a partir de esta estrella será nuestro hogar. Para cuando la Tierra quiso nacer, hace más de 4.000 millones y medio de años, dos tercios de la historia del universo ya habían transcurrido. Los primeros amaneceres iluminaron como un presentimiento el nuevo planeta. Un mundo que giraba tan rápido sobre sí mismo que
1: los días duraban apenas seis horas. Si nos remitimos al tiempo del nacimiento de la Tierra, justo después de la formación del planeta, la Tierra no era más que eso, otro planeta más. El Sol bañaría con su luz una espantosa escena de lava fundida. En ciertos lugares se distinguirían balsas de roca volcánica negra.
0: En el interior de la roca líquida, los elementos flotarían revueltos. Algo tenía que poner orden a tanto caos. Una vez más, la gravedad fue ese algo. Los materiales más ligeros emergieron a la superficie y formaron una corteza sólida mientras que los más pesados se hundieron hacia el centro, formando el núcleo de hierro y níquel fundidos. Este metal líquido hirviente creó un campo magnético que llegó hasta el espacio. Como un campo de fuerza, protegerá nuestro futuro hogar de las letales partículas solares. Pronto, este campo magnético hará posible la vida y, más tarde, guiará a los exploradores que conectarán las dos mitades del mundo. Pero, para que todo esto se produzca, la Tierra necesitará a un socio esencial. 4.500 millones de años antes de nosotros. Hace 4.000 millones y medio de años, un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra el planeta a 40.233 kilómetros por hora. La Tierra absorbió la mayor parte del proyectil. Pero un chorro de materia fundida se dispersará por el espacio. En el corto tiempo de un año, la gravedad reunió esos desperdicios y formó una segunda esfera que orbitará alrededor de la Tierra donde sigue desde entonces. La formación de
1: la Luna fue un acontecimiento increíblemente importante en la historia de la Tierra. De hecho, su aparición hace ahora 4.000 millones de años fue crucial para el clima actual de la Tierra.
0: La Luna mantiene la estabilidad de la Tierra. Su influjo gravitatorio evita que el planeta oscile, ahorrándonos padecer cambios climáticos salvajes. La colisión que dio origen a la Luna dejó a la Tierra inclinada sobre su eje, proporcionando al planeta un elemento
1: clave para la vida, las estaciones. La sucesión de estaciones es básica para la evolución de la vida en la Tierra y la estabilidad relativa de la inclinación de los ejes es imprescindible
2: para que la vida siga existiendo
1: en la Tierra.
0: La gravedad de la Luna también ralentiza la rotación de la Tierra, lo cual acabará alargando nuestros días de 6 a 24 horas. 4.400 millones de años antes de nosotros. Hace 4.400 millones de años, en la Tierra, hacía demasiado calor para que existiera el agua líquida. Pero en la atmósfera ya había vapor de agua. La cuestión era cómo conseguir que cayera del cielo. En cualquier mundo en el que se espere vida, debe existir algo de lluvia. Durante millones de años, el planeta estuvo enfriándose. La lluvia cayó, formando charcos, lagos y, al final, los océanos. Hace 3.800 millones de años, nuestro planeta ya contaba con luna y océanos permanentes, pero aún le faltaba mucho para parecerse a lo que hoy llamamos hogar. Para convertirse en el escenario de toda la historia de la humanidad... ...la Tierra necesitaba una atmósfera rica en oxígeno. Continentes fértiles para ser descubiertos y explotados por las personas. ¿Quién construirá nuestro mundo moderno? Pues tienen millones de criaturas recorriendo su piel en este momento. Estamos contando la historia del mundo en dos horas. Desde el Big Bang hasta el presente. El mundo moderno custodia pistas esenciales sobre nuestra historia. De hecho, estructuras como estas guardan una misteriosa relación con la primera vida en la Tierra. Hace 3.800 millones de años, bajo la superficie de nuestros océanos primitivos se produce una revolución. Seis elementos simples, entre ellos el hidrógeno surgido del Big Bang y el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, fabricados en las estrellas, se combinaron para formar las sustancias básicas de las que se compone toda la vida, incluida la nuestra. La más espectacular es el ADN, en sus espirales se esconden los códigos secretos de la vida. 700.000 años después de que el planeta se formara, aparece la vida en la Tierra. Y no precisamente a lomos de grandes gigantes, sino en forma de diminutos organismos, las
2: bacterias. Somos muy egocéntricos, pensamos que los animales dominan el mundo, pero en realidad somos unos recién llegados. El imperio de las bacterias ya reinaba mucho antes que nosotros. Nos gusta pensar que con la llegada de los animales abolimos el reinado de las bacterias, pero de haber sido así estaríamos muertos. En el interior de cada uno de nosotros prolifera todo un zoológico de bacterias.
0: De hecho, cada uno de nosotros aloja más bacterias en el cuerpo que personas hay sobre la faz de la Tierra. Durante miles de millones de años, microbios como estos tuvieron la Tierra para ellos solos. Como nuestro universo primitivo, la primera vida fue pequeña y sencilla, pero plagada de posibilidades. El secreto sobre cómo explotó y dio origen a las miles de increíbles formas que hoy conocemos nosotros incluidos, nos remite al principio de los tiempos. Como ya hemos dicho, toda la energía que jamás existirá se creó en el Big Bang. Todas las criaturas necesitan su parte proporcional de esa energía para sobrevivir. Cuanta más energía poseemos, más eficazmente la utilizamos y más complejos somos como seres vivos. Casi toda la energía que necesitamos la recibimos del sol. Hace 2.500 millones de años, unas bacterias muy especiales dieron con la fórmula para sobrevivir consumiendo la energía del sol. Con ello crearon además el producto de desecho más importante de la historia del mundo. El oxígeno. Pronto, el oxígeno impulsaría toda una renovación del mundo pero primero había que encargarse de otra tarea básica. Los antiguos mares de la Tierra estaban llenos de partículas de hierro y todo el mundo sabe lo que ocurre cuando el hierro y el oxígeno entran en contacto.
2: Yo soy una pequeña bacteria y he producido esta molécula de oxígeno. Aquí tenemos una inmensa pieza de hierro. Al unirnos, la oxido.
0: El hierro oxidado se acumuló en el fondo oceánico. Miles de millones de años después, estos inmensos depósitos emergerán para convertirse en las fuentes principales de abastecimiento de hierro y acero del mundo.
1: Fueron estos depósitos de hierro los que más tarde impulsarían la revolución industrial.
0: De este modo, el puente de Brooklyn y otros remarcables monumentos de la era industrial quedan directamente vinculados con algunas de las primeras formas de vida sobre la Tierra. Una vez que el mar se quedó sin hierro para oxidar, estas antiguas bacterias tuvieron otra misión que cumplir. Crear tanto oxígeno que saturara los océanos y se filtrara
1: a la atmósfera. Desde entonces, tuvimos un planeta completamente distinto al resto de los planetas del sistema solar.
0: La vida dio un salto gigante. Por primera vez, algunas bacterias aprendieron a vivir del oxígeno. Cada respiración humana
1: es un ritual de 2.500 millones de años de antigüedad. La vida tiende a adherirse a lo que funciona y a lo que lleva haciéndolo miles de millones de años.
0: La acción del oxígeno cambió radicalmente el juego. Dominando su poder, la vida ha encontrado una nueva manera de autoabastecerse de energía 20 veces más eficaz que cualquier otra empleada anteriormente en la Tierra. La manera en que la vida sacará partido a esa energía es la historia que conduce hasta nosotros. Durante los siguientes 2.000 millones de años, la vida adquirió mayor complejidad. Los cielos se hicieron azules, mismo los océanos que los reflejan. Aparecieron los continentes, grandes y sólidos. La Tierra empezó a parecerse a lo que hoy llamamos hogar. Hace 550 millones de años, cuando el planeta celebraba su 4.000 millonesimo cumpleaños, los niveles de oxígeno en la atmósfera se habían elevado desde prácticamente cero hasta el 13%. Inspiren profundamente, porque la vida en la Tierra está a punto de estallar. Es la explosión cámbrica,
2: la versión en biología del Big Bang. Una vez que dispusimos de abundante oxígeno, adquirimos tamaño y complejidad. El oxígeno es lo que permitió esa.
0: Fue durante ese asombroso periodo de 30 millones de años cuando la mayor parte de los grupos animales evolucionaron. Hace 500 millones de años, los primeros peces vertebrados aparecieron en el mar. Los peces son nuestros antepasados directos. Aunque no se parecen en nada a nosotros, desarrollaron las partes del cuerpo que se convertirán en las nuestras. Entre ellas, seguramente la espina dorsal y una boca con mandíbulas y dientes.
1: Conservamos mucho de la herencia de nuestros ancestros, los peces. De hecho, todos los vertebrados actuales representan modificaciones del esquema original del cuerpo de los peces.
0: Durante los primeros 4.000 millones de años de historia de la Tierra, las plantas y los animales estuvieron recluidos en el mar, pero a partir de entonces las cosas empezaron a cambiar. Con el oxígeno, llegó la capa de ozono que nos protegió de las radiaciones peligrosas. Las plantas fueron las primeras en dar el paso. Hace unos 400 millones de años, los animales estuvieron listos también. Entre los primeros en salir a la orilla se encuentran los anfibios, entre cuyos descendientes, a su vez,
1: estamos nosotros. Lo más sorprendente de todo el proceso evolutivo, al menos para mí, es el momento en que el primer anfibio abandona aquel océano primitivo
3: para caminar sobre tierra firme y toma aire por primera vez. Nuestro tatara
1: tatara 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 abuelo saliendo del agua para contemplar este fantástico mundo. Y cuando descubriera que, oye, aquí se puede vivir, mira esos árboles, mira todos esos insectos, aquí hay comida? ¡Me quedo!
0: Con el tiempo, los humanos acabaríamos conquistando toda la tierra imaginable. Pero antes de ser capaces de hacerlo, nuestros ancestros tuvieron que cortar su último vínculo con el agua. La época de apareamiento. como los sapos modernos ponían huevos gelatinosos que se secaban en tierra firme. Pero algunos anfibios acabaron resolviendo ese problema. Desarrollaron una nueva forma de huevo cuyo cascarón mantenía la humedad interior. Eso nos permitió llevarnos el océano con nosotros a la Tierra y marcó la evolución de anfibios
1: a reptiles podías estar a 300, 400, 500 o 1.000 kilómetros del agua y aún disponer de ella en ese huevo para reproducirte. Esa es la clave. Eso cortó el último lazo con el océano. Eso hizo posible que pudiéramos colonizar el resto de la Tierra.
0: Hace 300 millones de años, la vida florecía en ciénagas tropicales inmensas donde el planeta Tierra estaba cocinando una sorpresa. A medida que las plantas iban muriendo, quedaban enterradas. Se iban compactando y cociendo. La energía creada en el Big Bang, e irradiada por el Sol a las plantas de la Tierra, se quedó entonces bloqueada bajo la superficie en forma de carbón, un regalo que los humanos abriríamos millones de años después, en el futuro. Hace 250 millones de años, se desató el Apocalipsis, el pico de actividad volcánica más alto desde los primeros días de vida del planeta. La atmósfera se saturó de dióxido de carbono y la diversidad animal nacida gracias a la explosión cámbrica se detuvo, seguida por un rastro de muerte. Más del 70% de todas las especies de la Tierra se extinguieron en la peor masacre masiva de la historia, la extinción pérmica. La extinción es un personaje recurrente en la historia del planeta Tierra. En cinco ocasiones, en los últimos 500 millones de años, algún cataclismo ha barrido de la faz de la Tierra a las especies dominantes. Una reorganización del territorio necesaria para que nuevas criaturas tomaran el testigo. Nuevas criaturas como los dinosaurios. Los dinosaurios reinarían durante los siguientes 160 millones de años. En ese tiempo aparecieron los primeros bosques de madera. Y después de 4.000 millones de años, la gravedad de la luna por fin fijó la duración del día en 24 horas. Al principio de la época de los dinosaurios, los continentes estaban unidos unos a otros, formando una única masa de tierra llamada Pangea. Entonces fue cuando empezaron a separarse. África se extendió de Sudamérica. Surgió así el inmenso océano Atlántico, que creará lo que será una de las barreras que definirán la historia de la humanidad. El Golfo entre el Viejo Mundo y el Nuevo. Los señores indiscutibles de la era de los dinosaurios eran animales como los Triceratops y el Tyrannosaurus Rex, pero bajo sus pies correteaban otras criaturas
1: de crucial importancia. Si seguimos en línea recta el rastro hasta nuestro más antiguo pasado, nos encontraremos con pequeños mamíferos tipo musarañas que convivían con estos reptiles titánicos. Durante aquel tiempo, los mamíferos vivían al filo,
3: robando los huevos a los
1: dinosaurios, sobreviviendo precariamente.
3: Los dinosaurios
2: nos tenían sometidos. El gran titular de la época de los dinosaurios, que se extendió 160 millones de años, es que perdimos. Los mamíferos perdimos. No conseguimos superar el tamaño de un gato pequeño. Durante 160 millones de años, todos los animales de tamaño mediano, mediano grande, grande y gigante, fueron dinosaurios. Durante todo ese tiempo, una victoria sin paliativos.
0: Sin embargo, el escenario iba a cambiar radicalmente. Un objeto de casi 10 kilómetros de ancho, probablemente un asteroide, se estrelló contra la Tierra. Nubes de polvo bloquearon la luz solar y las temperaturas cayeron en picado. Todas las criaturas de más de 50 kilogramos de peso se extinguieron. El imperio de los dinosaurios había terminado.
3: El mayor regalo que nos hicieron los dinosaurios fue morirse. Su
1: extinción dio a los mamíferos tiempo y posibilidad de crecer.
0: Tras la desaparición de los dinosaurios, los primeros primates auténticos no tardaron en aparecer. Como sus versiones anteriores, entre ellas nosotros, estos mamíferos habían desarrollado ojos en la parte frontal de la cara que les permitían una mejor percepción de la profundidad y unas manos flexibles con cinco dedos.
3: Tenían ya cinco dedos, como nosotros, lo cual significa que podían agarrar objetos. Piensen en otros animales que no tienen los dedos organizados como nosotros y en su capacidad para sujetar y manipular objetos, mucho más limitada.
0: Hace 50 millones de años evolucionaron nuestros ancestros primates en un planeta que estaba caliente. Tanto que en los polos había selvas. Con la deriva de los continentes, las Américas y África terminaron prácticamente de cobrar forma. Pero lo que hoy es Egipto, estaba sumergido bajo el antiguo mar. En el fondo de ese mar vivían unas pequeñas criaturas con concha llamadas nummulites. Sus conchas, compuestas de calcio y carbono, se fueron acumulando en el lecho marino durante millones de años, hasta convertirse en piedra caliza la misma que se emplearía más tarde para construir las grandes pirámides. Ahora hoy, si observamos detenidamente las pirámides, descubriremos pruebas evidentes de que estos monumentos de 4.000 años de antigüedad están levantados con conchas marinas de más de 50 millones de años. 10 millones de años antes de nosotros. Hace unos 10 millones de años, la Tierra fue adquiriendo una forma reconocible ya para la mayoría de nosotros. El río Colorado empezó a labrar el Gran Cañón. Las cadenas montañosas como el Himalaya se elevaron y se hicieron tan altas que distorsionaron los patrones climáticos, creando el escenario para un planeta más frío. El Istmo de Panamá emergió para conectar América del Norte y del Sur y desconectar los océanos Pacífico y Atlántico. Con ello, se interrumpieron las corrientes oceánicas y el mundo quedó abocado a vivir la edad del hielo. Con el planeta enfriándose por momentos, nuestros ancestros, los primates, se concentraron en los trópicos, pero empezó a proliferar una nueva criatura que amenazaba con destruirlos. Hace siete millones de años, los primates vivían tranquilamente en los árboles. No obstante, su territorio estaba a punto de sufrir una invasión. El impacto del recién llegado en la historia de nuestro planeta superará el causado por ningún otro ser vivo en la Tierra. Por imposible de creer que resulte, uno de los eslabones cruciales de la cadena que conduce a nosotros es... la
1: aparición de la hierba.
3: Las praderas
1: aparecieron casi simultáneamente en todo el mundo. Las sabanas africanas, la estepa euroasiática, las praderas norteamericanas,
3: las grandes dehesas
1: argentinas,
3: todas surgieron prácticamente a un
1: tiempo.
0: En África Oriental, las praderas invadieron el tradicional hábitat boscoso de nuestros ancestros, los simios. Con menos árboles y mayor distancia entre ellos, Nuestros ancestros tuvieron que adaptarse.
2: Los simios advirtieron que cada vez eran más en el mismo árbol y la comida cada vez menos. Esto fue un factor decisivo para que los simios decidieran cambiar de comedero e irse a otro distinto y separado por pradera. Una de las maneras de conseguirlo era correr despavoridos y la otra abrir la mente y el estómago a las posibilidades que ofrecían las praderas.
0: Y así fue como algunos simios se trasladaron a este nuevo e inhóspito hábitat. Un paisaje mucho más adecuado para los primates que podían andar sobre dos patas, manteniendo la cabeza alta para poder ver por encima de la hierba al posible depredador al acecho. Mantenerse erguidos sobre dos patas fue un avance revolucionario porque dejaba libres las dos manos. Manos que necesitaríamos para dar forma a la historia de la humanidad. Hace 2.600 millones de años, los primeros protohumanos u homínidos caminaron sobre una tierra cuyas rocas estaban cargadas de silicio. Creado en el núcleo de las estrellas miles de millones de años antes, el silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Una de sus peculiaridades químicas es que se puede unir al oxígeno para formar cristales que a su vez se combinan para formar rocas sólidas, rocas que pueden cincelarse y moldearse sin romperse.
2: Los homínidos empezaron a hacer esto hace 2.600.000 años, romper silicatos criptocristalinos para afilar los cantos y utilizarlos como herramientas. Así fue durante
3: 2.600.000 años exactamente. De una piedra a la que modificaban el borde, de repente sacaban un martillo. Un borde que además cortaba. Una sencilla piedra modificada significaba poder hacer en torno a mil cosas más de las que se podían hacer antes. Ese pequeño avance tecnológico permitió la perpetuación de nuestros ancestros hasta llegar hasta nosotros.
0: el silicio impulsó la primera revolución tecnológica, la edad de piedra. Millones de años después, abastecería de energía nuestros dispositivos manuales gracias a otra particularidad química del silicio que lo convertiría de nuevo en la piedra angular de la tecnología. El siguiente paso hacia el ser humano, tal y como hoy lo conocemos, lo dimos gracias a un pequeño secreto que guarda nuestro planeta, en el universo conocido, la Tierra posee un extraño y especial
1: poder. De todas las lunas y planetas del Sistema Solar, se cree que la Tierra es la única que reúne las condiciones necesarias para la existencia del fuego. Otros planetas y lunas tienen rayos
0: y lava, pero solo la Tierra posee los dos elementos imprescindibles para que el fuego se encienda. Un enorme depósito de combustible en forma de plantas y árboles. Y una atmósfera cargada de oxígeno
2: para alimentar las llamas. Si el fuego no hubiera sido posible, ninguno de nosotros tampoco. Los Homo Sapiens construyeron un mundo gracias al fuego.
0: Nuestros ancestros conquistaron el dominio del fuego hace unos 800.000 años. Se trata de una capacidad que nos conecta directamente con el principio de los tiempos. Recuerden que toda la energía se creó en el Big Bang y toda la vida compite por su parte correspondiente de esa energía. Utilizar el fuego para cocinar era como disponer de un estómago externo para descomponer los alimentos y liberar más calorías, lo cual aportaba más energía que, a su vez, nos permitió sustentar cerebros más grandes. El fuego fue también el avance tecnológico definitivo. Pronto lo utilizaríamos para convertir la arcilla en utensilios de barro, el metal en armas, el agua en potencia de vapor...
2: Sin fuego no son posibles los motores de combustión interna. Sin fuego no hay metales. Sin fuego no hay caucho. Es una tecnología que abre un mundo de posibilidades para las criaturas que saben utilizarlo.
0: 200.000 años antes de nosotros. 200.000 años antes de nosotros, el humano moderno había terminado de surgir. La laringe o caja de voz que nuestros ancestros tenían en la parte superior de la garganta, descendió, haciendo ya posible la elaboración de sonidos más complejos. Empezamos a hablar. Por primera vez, se puede compartir información entre individuos y de una generación a otra. Los humanos han conquistado una ventaja crucial sobre el resto de criaturas de la Tierra
2: podríamos decir, mi abuelo me contó que cuando no había elefantes salían a cazar cebras. O mi tía me contó que su primo encontró
3: un abrevadero al otro lado del río. Todos pudimos beneficiarnos de ello y comprender lo que querían decir cuando describían lo que habían encontrado en cada lugar.
2: El lenguaje cambió a los humanos que dejamos de ser ordenadores aislados para ser ordenadores conectados en red, entre los que compartir información. Uno deja de ser dependiente de su sola experiencia personal. Ahora se puede aprender de la experiencia de cualquiera con el que sea posible comunicarse. Este poder es una ventaja que ninguna otra criatura posee.
0: Como especie, los humanos nos convertimos en seres exponencialmente más inteligentes. El tablero del juego mundial quedó dispuesto y nosotros estábamos listos para jugar. Hace 100.000 años, el hombre pudo mover ficha. Teníamos manos ágiles y herramientas rudimentarias. Podíamos comunicarnos y controlábamos el fuego. Por fin estábamos preparados para emanciparnos de nuestro hogar en África por una senda labrada durante millones de años. El movimiento continuo de los continentes había unido África y Eurasia y formado la masa de tierra contigua más extensa de la Tierra, Afroeurasia. 85.500 millones de kilómetros cuadrados. Más del doble de la superficie de la luna. Para los primeros humanos, eso significaba que más de la mitad del territorio de la Tierra podía recorrerse a pie.
2: La dispersión de la raza humana fue otro factor decisivo en el juego. Somos uno de los pocos primates que hemos vivido en más de un continente simultáneamente. Eso implica que somos menos vulnerables que otros primates al tipo de cosas que provocaron la extinción de los grandes mamíferos. Es nuestro seguro contra extinciones. La dispersión significa eso.
0: Pero justo cuando el mundo empezaba a abrirse al hombre, el planeta se volvió contra nosotros y comenzó la edad del hielo. El planeta nos puso a prueba como nunca antes. Hace 50.000 años, los glaciares empezaron a avanzar desde el polo norte. Simultáneamente, los humanos prosiguieron su conquista del globo, llegando hasta China y Australia. Hace 30.000 años, el Homo sapiens llegó a Europa por primera vez. Hace 20.000 años, con el hielo acercándose a su punto más extremo, el avance del hombre alcanzó la gélida tundra del norte siberiano. A pesar de las pruebas a las que nos sometió la edad del hielo, el hombre resistió y desarrolló las últimas habilidades que lo convertirán definitivamente en humano. Las pistas se esconden en estos símbolos. Habíamos dado un salto intelectual por el que empezamos a pensar más allá del aquí y ahora, más allá de lo estrictamente imprescindible para sobrevivir.
2: Solo a
1: partir de tener pruebas del pensamiento simbólico es cuando podemos realmente decir que ha aparecido un ser que es humano del mismo modo en que lo somos nosotros. Es cuando empezamos a ver dibujos de vacas reconocibles como tales para todo el mundo. Son esas pruebas, y solo a partir de que aparezcan, las que nos permiten hablar de seres humanos. Gente o criaturas que piensan como nosotros y que ven el mundo y el universo como lo vemos nosotros.
2: A partir de ese momento, la historia de la humanidad comenzó a ser completamente distinta a la del resto de especies del planeta.
0: Debido a la enorme cantidad de agua del planeta contenida en los bloques de hielo, el nivel del mar descendió desde los 90 a los 122 metros. La última gran barrera para la expansión humana quedó eliminada. Surgió el puente de Beringia, un inmenso puente de tierra desde Siberia a Norteamérica. Estamos contando la historia del mundo en dos horas y en solo una han pasado más de 13.000 millones de años. Estos años de preparación han permitido al hombre terminar de emerger y distribuirse por todo el planeta. La historia de la humanidad tal y como la conocemos realmente empieza ahora. Nuestra historia del mundo dio comienzo con el principio de los tiempos, con el Big Bang. Hemos recorrido un viaje de casi 14.000 millones de años. Ahora, cuando los humanos saltan al centro de la escena, es importante recordar la diminuta franja en la línea de la historia que realmente ocupamos. Para simplificar las cosas, imagínense que los 14.000 millones de años de historia fueran
1: solo 14. A esta escala, la Tierra hubiera existido solo durante los últimos cinco años,
3: es decir, un tercio de la historia del
1: Universo. Las criaturas grandes y complejas se habrían desarrollado haría siete meses los dinosaurios se habrían extinguido haría apenas tres semanas.
3: Y toda la historia
1: registrada de los humanos ocuparía escasamente los tres últimos minutos. Las sociedades modernas e industrializadas, la propia revolución industrial, abarcarían seis segundos.
3: Lo cual demuestra que en la historia
1: registrada del universo la existencia de los seres humanos se reduce a un escaso instante.
0: La humanidad ha esperado durante miles de millones de años su instante de gloria. Mientras, las estrellas y la evolución de nuestro planeta llevaban a cabo la lenta tarea de organizar los elementos de un modo que hiciera posible la historia humana. 12.000 años antes de nosotros. Estamos en el año 10.000 Cristo. Menos de 100.000 años después de emanciparse de África, el hombre ha llegado a Sudamérica. Los humanos han conocido las adversidades de la época glacial en sus propias carnes y han estado a punto de morir, pero en lugar de ello se han adaptado y desarrollado su inteligencia y ahora han colonizado el globo. Desde la orilla del mar a las cimas de las montañas. Desde la tundra al desierto. No hay rincón donde los humanos no hayan llegado.
2: Nuestros ancestros vivos más cercanos, los chimpancés, habitan solo en los trópicos.
3: Los humanos han logrado colonizar todo el mundo.
0: Los puentes de la época glacial permitieron al hombre expandirse por todo el mundo, pero de repente el hielo empezó a fundirse y los niveles del mar a subir de nuevo. Los humanos quedaron atrapados y separados en dos vastos hemisferios inconexos. Cada sección de la humanidad quedó a su suerte, obligada a sacar el máximo provecho de lo que ha recibido. Cuando los glaciares remitieron, labraron los lagos, los ríos y las bahías. El mapa tal y como lo conocemos empezó a surgir. En África, una incesante lluvia provocó el desbordamiento de los lagos Victoria y Alberto para formar el río Nilo, en Egipto. En Eurasia, otros ríos brotaron también. El Tigris y el Éufates en Mesopotamia. Hoy en día, Irak. El Indo, en lo que hoy es Pakistán. Y los ríos, Amarillo y Jansé en China.
2: Los valles de estos ríos adquieren una importancia fundamental en la historia humana y en cómo se representará después de la retirada de las placas de hielo.
0: Son valles de ríos cuyas aguas y fértiles suelos permitirán la plantación de las primeras semillas de la civilización. Con la subida de las temperaturas posterior a la edad del hielo, plantas y animales comenzaron a proliferar y el hombre por fin pudo optar por asentarse en un lugar. Empezaron los asentamientos permanentes. Las poblaciones crecieron. más bocas que alimentar, nuestros ancestros tuvieron que desarrollar la inteligencia.
2: Tuvimos que encontrar el modo de incrementar la cantidad de comida que podíamos obtener de nuestro entorno.
0: Se producirá entonces un descubrimiento que cambiará para siempre el planeta y el rumbo de la humanidad. Aprendimos a plantar semillas. Y las semillas que sembramos provinieron de las mismas plantas que millones de años antes alentaron nuestra evolución de simios a hombres. El héroe inesperado de la historia humana. La
1: hierba.
2: Las semillas son diminutas y si no se comen. Si podemos elegir entre cazar un bisonte y comer hierba, cazamos el bisonte. Irónicamente las semillas de hierba se convertirán en los cultivos más importantes del mundo, pero pasarán inadvertidas por los cazadores durante miles y miles de años, porque la gente no empezará a utilizarlas hasta que realmente lo necesiten.
1: Una de las especies más conocidas de estas hierbas es la caña de azúcar. Además está el trigo, el centeno, la cebada y el resto de cereales y cañas.
3: De modo que la belleza de las plantaciones no solo da la medida del éxito de la clase media.
1: También es el cultivo básico del que depende la civilización.
3: Conforma nuestro aporte calórico
1: más importante.
0: Una vez más, todo nos remite al Big Bang. Esencial para la historia de nuestra vida es la competencia por esa energía generada al principio de los tiempos. Igual que el oxígeno nos dio ventaja sobre los demás, igual que el fuego nos dio la posibilidad de consumir más calorías, el paso a la agricultura fue una revolución energética. Un cazador requiere casi 26 kilómetros cuadrados de territorio para proveerse del sustento necesario, de la energía suficiente en forma de plantas y carne para sobrevivir. Un agricultor aprovecha con tal eficacia la energía proporcionada por el sol que puede satisfacer sus necesidades empleando solo la décima parte de un kilómetro cuadrado de tierra. Tras el calentamiento que siguió a la edad del hielo, la agricultura empezó a implantarse en media docena de lugares en todo el mundo, pero, por azar geográfico, ningún lugar del antiguo mundo posee una mayor concentración de plantas y animales domesticables que el creciente fértil de Oriente Medio.
2: En Oriente Medio se dio una extraordinaria convergencia de especies que parecen susceptibles de ser domesticadas, tanto de plantas como de animales. En lo que respecta a animales, hablamos de vacas, cerdos, ovejas y cabras. En lo que respecta a plantas, dos variedades de trigo, centeno, cebada, lentejas, higos y todo eso concentrado en este pequeño rincón del
1: mundo.
0: Al contrario que el creciente fértil o que el resto de Eurasia, lugares como el África subsahariana o América disponen de muy pocas especies salvajes fácilmente domesticables. Es una diferencia crucial. Los pueblos favorecidos con la combinación adecuada de plantas y animales serán más poderosos y darán unos primeros pasos mucho más sólidos en la senda hacia la modernidad. Uno de los animales que proporciona una ventaja aplastante a aquel humano capaz de domesticarlo es el caballo. Pocos saben que aunque los caballos aparecieron por primera vez en América, murieron allí también junto a otros muchos grandes mamíferos en torno al año 10.000 a.C.,
2: en Norteamérica hubo al menos tres especies de caballos antes de la edad del hielo, algunos tan pequeños como los ponis y otros tan grandes como los Clyde. Evolucionaron en Norteamérica durante 40 millones de años, pero luego, de repente, desaparecieron.
0: Estos potencialmente fuertes aliados desaparecieron antes de poder ponerse al servicio de los primeros norteamericanos
2: afortunadamente antes de que eso ocurriera un gran número de caballos pudieron escapar atravesando el estrecho de Bering por el puente de Beringia y se repartieron por las praderas y las estepas de Eurasia Central
0: una huida por los pelos que tuvo no obstante un tremendo impacto en la historia de la humanidad en torno al año 4000 a.C. los pueblos nómadas de Asia Central aprendieron a domesticarlos por primera vez Toda Eurasia empezó a montar caballos domesticados de manera que su presencia se extendió a todos los ámbitos, desde el trabajo a la guerra. Quizá ningún otro animal haya sido tan influyente en la historia de la humanidad como el caballo. El círculo no terminaría de cerrarse hasta otros 5.000 años después, cuando Cristóbal Colón llevara consigo caballos en su segundo viaje a América. Sus caballos fueron los primeros en implantarse en América después de la desaparición masiva de esta especie 10.000 años antes. 6.000 años antes de nosotros. Hace 6.000 años, la domesticación de plantas y animales preparó el escenario para la siguiente fase de la historia humana. Como nubes de polvo interestelar acumulando materia para formar estrellas. Un tipo de gravedad especial ejerce su poder de atracción en lugares como Sumeria, la parte del presente fértil, conocida como Mesopotamia, donde las concentraciones de personas dan paso a grandes poblaciones que a su vez se convierten en centro de poder e innovación. En torno al 3000 a.C., algunos de estos asentamientos sumerios pueden considerarse ya las primeras ciudades propiamente dichas. Una de ellas es Uruk, con una población de 50.000 habitantes hacinada en menos de 2 kilómetros y medio cuadrados. Una densidad poblacional capaz de rivalizar con la de ciudades modernas como la propia Nueva York. Los humanos han desarrollado tanta eficacia para aprovechar la energía de los alimentos cultivados que esa zona, que solo hubiera podido abastecer a un cazador-recolector, es capaz de abastecer a miles. Pero un cambio en la dieta desencadena
1: una nueva dependencia. Una vez que se pasa a la agricultura, un 80-90% del aporte calórico del hombre depende de una o dos especies solamente. En el caso de Oriente Medio, del trigo y la cebada. Ambos cultivos maduran al mismo tiempo, con lo que las semillas han de recogerse también a la vez. De modo que la comida de todo un año llegaba de golpe, de una sola vez. Como si todo nuestro sueldo se nos entregara en forma de un pago único al año.
3: Habría que ahorrarlo.
1: Empieza a ser necesario planificar, porque si las cosechas fallan, algo que pasa antes o después la población pasaría hambre durante un periodo de 12 meses completo
0: en estas primeras ciudades el grano es el rey para mantener un registro de todas las existencias nuestros ancestros desarrollaron la primera escritura para protegerlas, los primeros ejércitos, y para administrarlas, las primeras políticas.
3: Cuando cientos o miles de personas viven en un mismo lugar, son demasiadas para ir puerta por puerta para hacer el censo. Se gesta en la necesidad de un gobierno, de algún tipo de jerarquía social y política.
0: La plantación de semillas ofreció al hombre una nueva dirección. Los asentamientos se transformaron en ciudades, pero para dar el siguiente paso épico de la ciudad a la civilización, necesitaremos a una criatura realmente sorprendente. Hace 5.000 años, después de vagar por la Tierra durante más de 100.000, la humanidad empezó a asentarse. Nos agrupamos en torno a ríos como el Tigris y el Éufrates. El Nilo. El Indo. El Amarillo. O el Yangtze. Las civilizaciones estaban a punto de despegar. Pero antes de eso, todas ellas debieron dominar un arte, el del mercadeo. Cuanto más bienes de consumo intercambien y más aprendan de otras tierras, más rápido
1: crecerán. Parece que el comercio y las comunicaciones a larga distancia son los precursores necesarios de las civilizaciones urbanas tal y como las conocemos.
0: Y sorprendentemente, las primeras civilizaciones llegaron a lomos de una criatura con una modesta reputación en la actualidad, el burro. Las caravanas de burros fueron las autopistas nacionales y la alta velocidad de Internet actuales. Por sus rutas llegó el mundo moderno. Por ellas no solo se transportaron mercancías como madera y bronce, también ideas e historias. Las civilizaciones que pusieron en contacto fueron algunas de las primeras descritas en la Biblia. Las rutas de caravanas convergieron en el Golfo Pérsico, donde enlazaban con los barcos que transportan las mercancías a la India.
2: Pusieron en contacto a estas civilizaciones a través del intercambio a gran escala de bienes culturales y de consumo, empezando la globalización.
0: Es una clave esencial para comprender cómo funciona nuestro mundo ahora. Como ya lo hicieran las primeras civilizaciones, nosotros también comerciamos y creamos redes. Estas redes se reúnen en núcleos radiales. A lo largo de la historia, estar en ese núcleo solo ha significado una cosa.
1: La cantidad de ideas y de mercancías que atraviesa una región parece guardar relación directa con la influencia y el peso específico de esas regiones.
0: En torno al año 2000 a.C., los humanos habían pasado de las humildes cabañas a los monumentos inmensos. En África, las grandes pirámides se erigen a la orilla del Nilo. Las primeras fases del Stonehenge se levantan en la Antigua Bretaña. De vuelta en Sumeria, los templos en montes artificiales, llamados zigurat, se hierguen aún más altos hacia el cielo. Para consolidar estas colosales estructuras los constructores sumerios recurrieron a una sustancia que rezuma de las filtraciones del río Éufrates, el llamado betún. Utilizado como asfalto en la actualidad, este fue el primer derivado del petróleo en ser explotado por la humanidad. Mientras el betún era altamente apreciado, la sustancia más ligera y líquida que se filtraba junto con el betún era considerada una molestia por los antiguos debido a su facilidad para arder. Ellos la llamaban naftan, nosotros gasolina. Fue uno de los primeros indicios de los inmensos campos de petróleo que un día convertirían la cuna de la civilización en centro de poder y de conflictos bélicos. El legado de estas primeras civilizaciones sigue visible en sorprendentes manifestaciones. El sistema para contar de los sumerios se basaba en el número 12, no en el 10. Por eso nuestros días se dividen en dos bloques de 12 horas y nuestras horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. A los sumerios se les atribuye también con bastante probabilidad la invención de la rueda que eventualmente conduce hasta otra innovación que cambiará el curso de nuestra evolución, el carro.
2: Con ello, con el invento sumerio, la rueda y la domesticación del caballo que habían conseguido los pueblos nómadas se unen para dar origen a una formidable pieza de tecnología militar.
0: En torno a 1200 a.C., el enfrentamiento entre civilizaciones tiradas por carros corta las rutas comerciales del cobre y el estaño, los metales imprescindibles para fabricar herramientas y armas de bronce. Por suerte, las estrellas nos proporcionaron una alternativa, el hierro. Será ahora cuando los herreros realicen un descubrimiento fundamental. Trabajando a temperaturas más altas, se puede liberar el poder de este antiguo metal. Más fácil de moldear y 700 veces más común en la tierra que el cobre, el hierro será un factor decisivo. La humanidad entra en la edad del hierro. A comienzos del primer milenio antes de Cristo la historia nos ha guiado a través de una aventura salvaje. Desde la primera explosión, el Big Bang, a la formación de la Tierra y sus primeras criaturas y la aparición del hombre, hemos sido testigos de los puentes creados en la época glacial para favorecer la expansión de la humanidad por todo el mundo y nuestra posterior implantación en los distintos continentes, abandonados a nuestra suerte para sobrevivir con lo que tuviéramos a mano. De modo que para el año 1000 a.C. el mundo sigue siendo un lugar dividido. La red comercial que conecta gran parte de Eurasia y África del Norte no se ha internado aún por los desiertos más secos del planeta ni por los más vastos océanos. Aislados por el azar geográfico se encuentran pueblos situados en el África subsahariana o en América con escasez de recursos propios en forma de plantas y animales que domesticar, permanecen aferrados a modos de vida más antiguos. 2.600 años antes de nosotros. Años 6.000 antes de Cristo. Nace la caballería. Los humanos se enfrentan en batallas a caballo por primera vez. Hemos visto que la domesticación del caballo proporciona una gran ventaja al hombre que la domina. Si a eso le añadimos las armas de hierro, ese hombre es imparable.
1: Esos avances en tecnología no solo favorecen la posibilidad de lucha armada, también la creación de imperios.
0: Y esa es la historia de los siguientes milenios. Con tecnología nueva y logística mejorada, los imperios se expandieron, unificando grandes extensiones de tierra bajo un poder central. A medida que crecían los imperios, nacían nuevas creencias.
3: Un fenómeno interesante que observamos con el desarrollo de los imperios es la idea
2: del monoteísmo. La idea de un dios universal va evolucionando con el tiempo y causa sensación.
0: Emerge el judaísmo, del cual se derivarán luego el cristianismo y el islam. También surgen el budismo y el hinduismo. Las cinco grandes religiones que hoy existen tienen todas sus raíces en esta significativa época. A pesar de la imparable expansión de los imperios, algunas grandes potencias seguían aisladas. El nacimiento de la cordillera del Himalaya, 50 millones de años antes, ha dejado a China apartada del comercio que ha conectado al resto del mundo. Pero eso está a punto de cambiar. En torno al año 100 a.C., un emperador chino manda a un enviado al oeste en busca de alianzas. Las rutas que recorre se convertirán en las de la seda, una colosal red comercial que conectará China a través de Asia Central con el Imperio Romano. China quedó así unida al resto del mundo.
2: Por lo que nos consta, ningún comerciante chino llegó a conocer a ningún romano ni viceversa, al menos durante el primer periodo de las rutas de la seda. Pero este prolífico comercio empezó a explotar. Entre el 100 antes de Cristo y el 200 después de Cristo se extienden tres siglos de intercambios comerciales y culturales a una escala jamás vista antes en la historia de la humanidad.
0: Pero esta nueva red humana también abre paso a... peligros ocultos. A principios de la era actual, grandes imperios se habían erigido y una vasta red comercial conectaba a la mayor parte de Europa y Asia. Pero por estas rutas comerciales también transitaba una amenaza invisible. Las enfermedades. Epidemias masivas a las que algunos atribuyen la desaparición del imperio romano. Y de la dinastía china Han. Pero estas redes también fomentaron la expansión de la religión. En el año 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo, preparando el terreno para que terminara convertida en la religión dominante en Europa y todo Occidente. Tres siglos después emergió también el Islam una religión que durante un tiempo unificaría un territorio dos veces y media superior al del Imperio Romano. El comercio árabe impulsará la innovación durante los siguientes mil años y extenderá la red global hasta rincones a los que nunca antes había llegado.
3: Los árabes se asientan
1: en mitad de afro -Eurasia.
3: Hay comerciantes
1: árabes que navegan hasta China y que recorren todo el trayecto hasta el océano Atlántico, así que se encuentran en pleno centro de la red.
0: Uno de los secretos del comercio árabe, el camello. Una criatura cuyo antecesor, como el caballo, escapó de Norteamérica a través del puente de Beringia. Una caravana de seis camellos podía tirar de hasta dos toneladas de carga durante la sorprendente distancia de 97 kilómetros diarios. El doble de la carga que puede acarrear un burro y en la mitad de tiempo. Por primera vez, las caravanas de camellos abrieron rutas de comercio fiables a través del insondable desierto del Sahara, ofreciendo la formación de los primeros estados en África Occidental. El comercio árabe se expandió, transportando sal desde el Sáhara a Roma, arroz desde el Oriente Asiático a la India, los secretos sobre la fabricación del papel de China a Europa e innumerables inventos e ideas más por todo el mundo.
1: ¿De dónde procede la palabra limón? ¿De dónde procede la palabra café? Pues todas tienen raíces árabes
3: porque los árabes trajeron un gran número
1: de cultivos a Europa. Naranjas, cultivos cítricos, que proceden del sur de China, pero no llegaron al oeste hasta el auge del comercio árabe.
0: En la islamizada África del Norte, un mercader italiano llamado Leonardo Fibonacci empezó a dominar las técnicas de los comerciantes árabes. Se percató de un ingenioso sistema para contar originario de la India, pero que se usaba generalizadamente en el mundo árabe. Sus escritos expandieron estos conocimientos por Europa y el resto del globo. La adopción de este sistema por parte de todos provoca la explosión de los negocios y el comercio. Gracias a Fibonacci, hoy seguimos utilizando casi de forma universal esos números conocidos como arábigos. pero hay otro invento que los comerciantes árabes ayudaron a difundir, uno más influyente aún. Originado en China en torno al año 800 d.C., un alquimista chino, en busca del elixir de la vida eterna, da con la fórmula para provocar la muerte inmediata. Combina el carbono y el azufre con satélite y un compuesto a base de potasio, nitrógeno y oxígeno. Forjados en las estrellas, estos elementos se unen ahora para producir pólvora. La fórmula de la pólvora acaba llegando al oeste a través de las rutas de la seda y hasta el mundo islámico, donde los soldados musulmanes la emplearán para disparar bolas de cañón a los cruzados cristianos. los europeos copian la idea, haciéndose con las armas de pólvora y perfeccionándolas. 500 años antes de nosotros. En 1492 después de Cristo, hay unos 400 millones de habitantes en el mundo, pero aún sigue dividido en dos. En América se han desarrollado las civilizaciones de los aztecas, los mayas y los incas. Entretanto, al otro lado del mundo, tras la caída del imperio romano, Europa se ha resquebrajado como un huevo en estados independientes. Para Cristóbal Colón, de origen supuestamente italiano, eso significa que puede solicitar financiación a toda una sucesión de gobernantes europeos hasta que por fin la encuentra en el rey y la reina de España que aceptarán patrocinar sus expediciones ha sido necesario que pasara toda la historia de la tierra para hacer posible el viaje de Colón para dominar los vientos se sirve de velas triangulares una tecnología copiada de los árabes para guiarse la brújula, un invento chino y para orientar la aguja, el campo magnético formado en el núcleo del propio planeta. Aunque Colón estaba buscando una nueva ruta en barco para llegar a la India, lo que termina haciendo es conectar por fin y para siempre las dos mitades del mundo. El viaje no solo es esencial para la historia de América, como saben, representa un hito decisivo para la historia humana. Nada volverá a ser lo mismo. El final de la era glacial separa a grandes grupos humanos en dos partes del globo durante 15.000 años. Ahora todo está a punto de cambiar.
2: El viaje de Cristóbal Colón en 1492 es considerado uno de los hitos fundamentales de la historia americana. En realidad es uno de los hitos fundamentales de la historia de la humanidad. Antes de ese viaje, las grandes zonas habían existido en total aislamiento. Cruzando el Atlántico, Colón descubre esta inmensa región mundial que es América, estos dos enormes continentes, América del Norte y del Sur, con los millones de personas que habitan en ellos y los innumerables recursos de los que disponen. Y por primera vez, los habitantes de Eurasia tienen constancia de la existencia de otra parte del mundo. Hasta el viaje de Colón, estos pueblos vivieron como en diferentes planetas. Tal era su aislamiento.
0: La red comercial que empezó con las primeras civilizaciones y conectaba Europa, Asia y África, ahora alcanza al otro lado del Atlántico. En esta vasta nueva red mundial, nuevas redes de redes se irán formando una y otra vez, mientras que el poder irá cambiando de manos.
2: Durante la mayor parte de los últimos 2000 años, Europa no
1: había sido tan importante. ¿Qué pasa en tiempos de Colón? Pues que es cuando asistimos al ascenso de Occidente. Es el momento en el que Occidente conquista el poder, cuando da el puñetazo encima de la mesa y se erige en el centro de la mayor red comercial que el mundo ha
3: visto.
0: Los alimentos, que habían permanecido restringidos a cada continente aislado, empiezan a exportarse por el mundo. El maíz de América aparece en Egipto y China. Las patatas de los Andes se demuestran ideales para ser cultivadas en los suelos irlandeses y rusos. El grano del antiguo creciente fértil, como el trigo, sirve de alimento a los americanos. Nuevos alimentos implican más calorías y más energía. Tres siglos después del viaje de Colón, la población mundial duplica los 900 millones de habitantes. Pero las manos desiguales repartidas a cada uno de los hemisferios juegan ahora una baza letal. Los conquistadores europeos, herederos de la agricultura y de los animales del creciente fértil y del comercio expandido a lo largo de las vastas redes del Antiguo Mundo, llegan al nuevo portando armas, montando a caballo y transmitiendo enfermedades infecciosas. El resultado, una masacre. En los años siguientes al primer viaje de Colón, el 95% de la población nativa de las Américas morirá a causa de las armas y los gérmenes europeos. Una vez conectados los hemisferios, nada volvería a ser lo mismo. Piensen, por ejemplo, en la asombrosa historia de la caña de azúcar. Químicamente es la única fuente de combustible para nuestros cerebros. Una sustancia que estamos programados para ansiar. El azúcar en bruto procede principalmente de la caña de azúcar. Una vez más, una hierba que representará un papel principal en la historia de la humanidad. Cultivada por primera vez hace más de 6.000 años en Asia, los europeos la descubrieron en Oriente Medio durante las cruzadas y se la llevaron con ellos a su vuelta. Europa quedó fascinada, pero no había prácticamente ningún lugar en el viejo continente donde pudiera crecer el azúcar.
1: Entonces llega Colón y el descubrimiento del nuevo mundo. Es cierto que los conquistadores estaban más interesados en un principio en el oro y la plata, pero lo que realmente perseguían era enriquecerse sin importar demasiado cómo.
3: Cuando el oro y la plata se
1: agotaron, el siguiente paso fue levantar plantaciones de azúcar, los españoles no querían tener que trabajar ellos la tierra, de modo que empezaron a buscar mano de obra. Al otro lado del Atlántico había un lugar donde comprar esclavos. Si examinamos detenidamente la historia de la esclavitud, el destino principal de los esclavos de África eran las plantaciones de azúcar.
3: De modo que la historia del
1: azúcar moldea también la nuestra, desde Oriente Medio a través de las cruzadas, de la conquista de Mesoamérica e incluso la historia de la esclavitud desde África a América.
0: 300 años antes de nosotros. En el año 1700, la humanidad marcó un hito. La mayoría de los humanos llevaba una vida sencilla más similar a la de nuestros ancestros que a la nuestra.
2: Cuando uno piensa en el mundo del siglo XVIII, a una población eminentemente agrícola que practicaba la pequeña agricultura de subsistencia y donde la mayoría de los procesos de fabricación eran artesanales.
0: En 1700, las mercancías y la información tardaban un año en dar la vuelta al mundo. Mucho más de lo que nos llevaría a nosotros llegar a Marte. Lo que nos contiene es la manera en que impulsamos nuestras vidas. En Egipto, en el año 2000 a.C., el 90% del trabajo dependía de la fuerza humana y el resto de la de los animales. En 1700, en Europa, la mayor parte del trabajo, un 70% aproximadamente, aún depende del músculo humano. Pero la energía muscular por sí sola no puede allanar el camino a la edad moderna. Hace falta una revolución que andaba gestándose en las profundidades de la Tierra. Cuando nuestra historia del mundo en dos horas se acerca a su fin, la humanidad marcó un hito. El progreso humano estaba supeditado a los límites de nuestros músculos. Pero, para dar el gran salto, necesitamos una nueva manera de impulsar nuestras vidas y toda la historia del mundo. Recuerden que hace miles de millones de años el hierro producido por las explosiones de las estrellas fue acumulándose en el planeta al tiempo que éste se formaba. Hace miles de años el hombre empezó a utilizar ese hierro para herramientas y armas. Para mantener nuestras forjas ardiendo empezamos a talar los bosques. Hace 300 años en Gran Bretaña el hierro estaba muy solicitado y los árboles fueron desapareciendo. Los británicos necesitaban una nueva fuente de combustible y gracias a los restos descompuestos de antiguos helechos dieron con uno, el carbón. Pero el carbón por sí solo no bastaría para propulsar a la humanidad hasta el mundo moderno. La historia aún tenía que dar un giro más. En la búsqueda de carbón, los mineros tienen que profundizar cada vez más en las minas hasta que el agua empieza a inundar los túneles. Para bombear esa agua surge un nuevo invento. En 1712, Thomas Newcomen produce una bomba propulsada por la combustión de carbón y movida por vapor. La máquina de Newcomen es la primera máquina de vapor real. Esta combinación de energía y motor, de combustión y máquina, será lo que libere al hombre de las imposiciones establecidas por los límites de sus propios músculos y cambiará el mundo arranca la revolución industrial. Junto con las revoluciones políticas de América y después de Francia, esta revolución tecnológica transformará para siempre el paisaje del mundo.
2: No pasará mucho tiempo hasta que el mundo atlántico se convierta en el nuevo líder económico y por ende cultural, político y militar que acabará dominando la geopolítica mundial desde entonces hasta ahora.
0: Los trenes atronaban a través de los paisajes. En la década de 1870 llegó el motor de combustión interna y los alemanes inventaron su producto estrella, el automóvil. El petróleo, la sustancia que los antiguos consideraban demasiado inflamable para resultar útil, se convirtió en el bien de consumo más importante del planeta, propulsor por excelencia de la innovación. El telégrafo y el teléfono transmitían mensajes a la velocidad de la luz. Con la electricidad, la humanidad iluminaba la oscuridad de la noche. El núcleo de poder se trasladó. En 1800, los europeos y sus descendientes controlaban el 35% de la tierra del planeta. En 1900, controlaban el 85%. En el siglo XX, los combustibles fósiles y el motor de combustión interna lo han amplificado todo,
1: incluso las guerras. Esa tecnología hizo posible que la potencia y la conquista militares se convirtieran en algo internacional, pero en una dimensión completamente distinta como antes lo había sido.
0: En el siglo XX... Murieron víctimas de las guerras, más del triple de personas que las que murieron en los anteriores 2.000 años de historia de la humanidad juntos.
2: Las aplicaciones de las capacidades y de las tecnologías industriales del siglo XVIII llegan a su culmen con estos extraordinarios acontecimientos. Todo ello propulsado por los cuerpos microfosilizados de seres orgánicos que se disolvieron en las antiguas masas de agua hace millones y millones de años.
0: La Revolución Industrial también favoreció la explosión de la población humana. La historia humana había tardado 200.000 años, desde el amanecer del hombre hasta el año 1900, en alcanzar 2.600 millones de habitantes. Mientras que en los escasos 100 años del siglo XX, casi ha cuadruplicado esa cifra con más de 6.000 millones.
2: El siglo XX es la época más extraordinaria de la historia humana. El hombre nunca antes había presenciado un cambio a tan gran escala.
0: El presente. Hoy, el número de humanos es de 7.000 millones. Somos los jugadores dominantes en el tablero del planeta. Hemos aprendido a aprovechar 50.000 veces más energía que nuestros antepasados. ...hace 100.000 años. Esta energía propulsa nuestras vertiginosas vidas... ...en una red literalmente mundial que, como hemos visto... ...se ha ido fabricando al tiempo que el hombre iba conquistando la Tierra. Nuestra historia en dos horas toca a su fin. Una historia que empezó hace 14.000 millones de años... ...con un universo diminuto que contenía todo en un solo lugar... Tras el Big Bang, toda la energía que jamás existirá se creó en un instante. La gravedad esculpió nuestro universo. Durante miles de millones de años, las estrellas y supernovas fabricaron los elementos que acabaríamos utilizando nosotros. Después, una tierra inhóspita cobró forma y reunió las condiciones idóneas para permitir la vida. A medida que el planeta evolucionaba, la vida competía por la energía y fue creciendo y adquiriendo complejidad. Por fin se dieron las circunstancias adecuadas para el nacimiento de nuestra especie. Dominamos la piedra y el fuego y, cuando sobrevino la época glacial, nos dispersamos por el planeta. Cuando el hielo se derritió, nos quedamos aislados en los distintos continentes. Aprendimos a someter plantas y animales a nuestra voluntad. Construimos ciudades y civilizaciones. Creamos una inmensa red que conectó imperios, unió continentes y atravesó océanos. Y justo cuando parecíamos haber alcanzado nuestro límite como humanos, descubrimos la energía y la tecnología que nos transportarían hasta el futuro. Sobre la Tierra, las semillas del pasado han florecido en un presente rico en energía y creatividad. Las historias de miles de millones de vidas se han representado sobre el escenario de un universo demasiado grande como para abordarlo. Cada una de nuestras obras, cada uno de nuestros actos, nos identifica como lo que somos, monumentos vivientes del pasado, al tiempo que vamos haciendo historia cada día.